0: Segunda parte do podcast Cara dos Esportes de domingo, se você não escutou a primeira parte, eu, Felipe Lorenz e o Rafael do Six, a gente debateu sobre quem é o melhor jogador de ataque, não quarterback, dos últimos 10 anos, foi um debate bem legal, a gente fez no formato torneio, então confrontos de jogadores, já tá no feed lá, se você não escutou, não deixe de escutar, esse programa a gente vai falar sobre NBA, a gente vai fazer um balanço sobre, sobre a primeira onda da free agency da, da NBA, então, é isso. Vamos lá pro programa. Guilherme Taniguchi aqui comigo. 50% do podcast Splash Brothers. A gente vai falar sobre Free Agency da NBA. Como tem muito assunto pra gente falar, eu já vou mandar a bola para ele. Mas já com uma pergunta sobre um dos times mais ativos no mercado, que foi o Minnesota Timberwolves. É... Vamos começar, antes da gente entrar na troca em si, eles adquiriram o Rudy Gobert, é, eles renovaram com o Contourian Prince, contrataram o Brim Forbes e contrataram o Kyle Anderson, né, o Slow Mo. É, antes da gente, que eu acho que a gente vai descer a lenha em cima deles por conta do, do Rudy <risos> Gobert, mas vamos elogiar primeiro, Kyle Anderson é uma boa, uma boa contratação, né Gui?
1: É, também eles tiveram na extensão do Carmen Tony Towns. Boa noite, Gabriel. Verdade, prazer eu voltar aqui contigo. Eu, eu que. A gente teve alguns encontros das agendas ao longo dessa temporada, mas prazer exato estar aqui. Há quem diga contigo. que
0: você saiu da geladeira agora,
1: né? <risos> é, há quem diga isso. É. É, mas eu, eu participei da live do Jumper no dia que aconteceu a assinatura desse contrato, e a gente estava debatendo justamente isso, que se debatia que o Wolves tinha um projeto de jogar alto, jogar maior e tudo mais, e aí eu, Ricardo Estabolito e o Vinícius Donato debatíamos justamente isso, que talvez ter um slow-mo ali para jogar de power forward fazia muito mais sentido do que ter o Gobert, que já existiam aqueles boatos uhum. da troca pelo Gobert e tudo mais, que para mim não parecia fazer sentido naquele momento. Quando saiu o valor da troca, muito menos. Mas, em teoria, com o slow-mo, com, com as aquisições feitas, eles reforçavam a defesa, que foi um dos principais pilares da temporada, e deixava claro que talvez jogaria em função das estrelas ali, como a gente viu ao longo da temporada. Eu gostava até ali. Do, das ações dos no na, na Free Agency.
0: Vamos falar de, de Rui Gobert agora. É, se você não. De repente você tá desde sexta-feira, sem entrar no Twitter, você <risos> não sabe. O Rui Gobert, pivô francês, do Utah Jazz, foi adquirido por quatro escolhas de primeira rodada. Um pick swap em 2026. Três dessas escolhas não são protegidas. Uma é protegida pro top 5 em 2029. E eu não sei. O que, que ela se ela, se ela empurra para o próximo ano ou se vira duas escolhas na segunda rodada? Tem algumas que são assim, né? É nessa troca também tá envolvido o Malik Beasley, o Patrick Beverly, o Jared Vanderbilt. Que eu gosto, acho que um bom, foi uma boa temporada, é, foi um bom, bom
1: achado,
0: um bom cara ali para o garrafão, né? Leandro Bomaro e o Walker Kessler, que que foi a escolha de primeira rodada da equipe nesse, nesse draft, né? Um pivôzão também. Rudy Gobert, que completou 30 anos recentemente, né? ele vai ter em 2029, que é a última das escolhas, ele vai ter 37 anos. Pesado. E assim, eu não consigo me lembrar de uma troca que eu gostei menos para um dos lados do que essa troca do Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves. Primeiro porque eu não quero ter um pivô ao lado do Towns. Eu acho que o valor do Towns é realmente como esse pivô que estica bem a quadra, que arremessa muito bem de três, que é um dos melhores pivôs ali de... É o melhor pivô arremessando da NBA, não é nenhum absurdo dizer isso. Se você vai colocar um pivô do lado dele, tem que ser um cara ali flexível, um cara que você tá pagando um salário baixo, que você, dessa forma você não vai ter pudor em colocar ele no banco e jogar 10 minutos pro jogo na série de playoffs. O Rudy Gobert, ele é um excelente defensor, provavelmente o melhor defensor da NBA. O problema dele é o contrato. Ele tá recebendo 47 milhões de dólares e tem match up que você não pode ter um cara do, do perfil dele em quadra, né? O, o outro time vai para um pro quinteto menor. A gente já viu várias vezes o Utah Jazz enfrentar times nos playoffs como o Mavericks, como o Clippers, que o outro time vai para um lineup menor e o Gobert não tem mais lugar em quadra, porque ele não ele não tem como característica ser exatamente muito ele é, não é péssimo marcando o perímetro, mas não é o que ele faz de melhor. E ele é um cara que, ofensivamente, ele não consegue explorar defensores mais baixos, porque ele não tem um jogo refinado. E aí, pra mim, o Rudy Gobert, ele, para mim, ele só atravanca ali o, o time do Minnesota Timberwolves. Ele vai atrapalhar o espaço do Anthony Edwards chegar na sexta, que a gente sabe que o Anthony Edwards é o melhor jogador desse time. e Todas as decisões têm que ser pensando nele. O Towns parece que a sensação é que ele vai virar um Carl Anthony-Towns, um o Towns vai virar um Kevin Love da era do do Cleveland Cavaliers, né? Que ficava o LeBron Curry o e o do Love ali aberto arremessando de três e nem a, nem usa o Towns um pegando rebote também, né? Aquele com pelo tamanho dele ele pode fazer também. Então eu detestei essa troca pro pro Minnesota Timberwolves. É... Quando eles eu entendo, eu entendo a vontade deles Gui, de ah, a gente precisa ter um pivô ali pra poder uh, usar torres Torre Gêmeas, a NBA tem alguns times já pensando nisso e tal, não sei o quê. Mas eu não gosto, detesto essa troca. E você tá pagando, sei lá, quase 50 milhões de dólares pro Rudy Gobert, que já mostrou ali que, assim, o gráfico dele tá ali no... Acho que em breve a gente vai começar a ver essa seta ir pra baixo. Ele já tem 30 anos. Você vai estar tá pagando 50 milhões de dólares pra ele em, 2000 e, sei lá, 2026... Eu, eu, eu acho que foi, assim uma das piores trocas assim. Que eu não consigo lembrar outra troca que eu detestei tanto por um lado como essa
1: é, é é uma troca muito concordo contigo, eu acho que o valor do Gobert, eu não me incomodo tanto com o valor do Gobert, eu achei caro, mas é, é um valor acima do que a gente viu nos All-Stars recentes, ao all NBA recentes sendo trocados. Um valor ali na média, a gente estava até brincando aqui, recapitulando um pouco, antes você estava fazendo esse trabalho de curadoria, de buscar ali os valores da troca de Paul George e Anthony Davis. A gente pode passar
0: esse aqui tipo... rapidinho, só para o pessoal ter noção. Sim. Paul George, Paul... assim, para começar, Paul George e Anthony Davis, muito superior ao Gobert. O... o Gobert é um excelente defensor, mas esses caras estão em outro nível. O Paul George ele foi trocado em 2020 pro... 2019, desculpa, para Los Angeles Clippers, pelo Shea Gilgis Alexander, que na época era um All-Star, All-Star não, era um cara muito promissor, que a gente acreditava que viraria um All-Star, o Danilo Galinari que é um bom jogador de rotação, mas ele foi mais para encaixar os contratos, né? Cinco escolhas de primeira rodada e um pick swap, né? Que, para quem não sabe, pick swap chega a determinado ano. Vamos supor, é um pick swap em 2026. O time que recebe o pick swap, ele tem direito a trocar a escolha de primeira rodada pela escolha de primeira rodada do outro time Por exemplo aqui Tem um pick, tem um pick swap em 2026 do, do Utah Jazz na troca com, com o Gobert né? Então se a escolha do Timberwolves For mais alta que a do Utah Jazz O Utah Jazz pode trocar essas escolhas de primeira rodada Então isso que é o pick swap O Anthony Davis For a, o Lonzo Ball Brandon Ingram e Josh Hart o Lonzo Ball era na época um cara promissor ainda Não né? tinha explodido como a gente esperava Mas era um cara promissor Josh Hart, um cara de, de rotação, útil. O Brandon Ingram, um cara com potencial. E a gente tá vendo o que o Brandon Ingram se tornou no, no Pelicans recentemente, né? Um cara ali que... Ele foi All-Star na última temporada, agora eu não lembro. O, né? Putz, boa tava pergunta. na discussão, é, né, pelo tava menos. Tava na discussão. Foi, foi All-Star, eu, eu vi aqui. Porra. É, então... Eles tiveram bastante lesões no, no último
1: All-Star, né? Então acabou entrando alguns jogadores ali que não estavam mapeados. Que não foram eleitos enquadra
0: né? Três escolhas de primeira rodada e um pick swap, que é o que o Lakers mandou também pro pro Pelicans. Então assim, não tem então... nenhum jogador assim, não tem nenhum jogador de nível justi e e Brandon Ingram que o Minnesota Timberwolves mandou. Mas em termos de escolha, o capital de draft que o Timberwolves mandou é bem equiparável desses dois jogadores.
1: É, a gente precisa também ponderar que o contrato do Malik Beasley era um contrato horrível, é, de, depois já, já é um absurdo toda a questão: que foi ele ter agredido, ter sido, foi até preso, se eu não me engano por agressão é, a, a uma mulher, então tem toda essa questão, e curiosamente depois dessa situação ele teve que pagar multa, ele teve tomou uma suspensão de 25 jogos, é, depois de, dessa situação toda ele não voltou a jogar bem, ele caiu muito de nível, então tem a questão dele fora de quadra, uhum. dele também em quadra que não vem jogando bem, então em teoria é, poderia até dizer que o Oklahoma pediria um ou duas firsts só pela situação do, uhum. do Bisley ali para receber esse contrato, porque não era um contrato bom Mas é, então descontando isso, você fala ok, seria um valor que talvez se o Bus pagasse isso pelo Gobert uma escolha a menos, alguma coisa nesse sentido você fala, ok, entendo o Bus faria sentido é, porque talvez o time se proporia mas é o que você falou, tendo o e Anthony no time que já é seu Big não faz sentido
0: parece um caso de time que entrou em pânico quando eles perderam o Dejon Temore, né porque o Dejan Temor seria o cara perfeito pra esse time, né? Você com... tro... faz um upgrade em relação ao D'Angelo Russell e um cara que defende bem, né? E a gente viu o Utah Jazz, a defesa dele se deteriorou muito enquanto a defesa do perímetro foi se de... deteriorando, né? O Gobert ele não consegue consertar tudo, né? E Sim. atender, o Wolf você projeta com um cara fantástico defensivamente ali perto do garrafão e, assim, os outros caras tem ninguém assim não tem um você no projeto com uma boa defesa de perímetro e a tendência é que eles eles vão esconder o Towns no, no ala menos assustador do adversário todo jogo né
1: a gente viu alguns times cada vez mais tentando fazer isso né é. o fox há duas temporadas chegou na final da, de conferência fazendo isso com o Triangle em todos os confrontos sim ano passado deu certo esse ano não deu certo
0: é, e eu... então, é... você vai esconder um cara de 2,15 e 15, né, no, no perímetro, né? E eu não gosto, não, não acho. Acho que vai. Assim, a gente tem muita evidência do Rudy Gobert, a eficiência dele despencar nos playoffs, né? Porque ele precisa sair de quadra. E aí você tem um cara de 47 milhões de dólares no banco. Ou então você tem que forçar a para pro um cara de 47 milhões de dólares. Tá em quadro e o seu time vai sofrer. Você vai jogar contra o Warriors. Spoiler alert. Vão botar Gobert e Towns em quadra. Primeira substituição, o Warriors vai tirar o Lune, Vai botar, sei lá, o Kuminga ou o Muri, sei lá quem vai ser na, até lá. Vão ficar com. Vão fazer eles correr, o Gobert correr até não aguentar mais. A gente já viu o Warriors, em jogo de temporada regular, botar, botar o Rui Gobert correndo, que tem um maluco, porque eles. Eles sabem como enfrentar isso. E outros times também. Você, de repente contra o Nuggets vai ser um matchup bom pro Timberwolves, né? Porque eles vão ter pelo menos muito tamanho pra jogar no, no Yorket. Mas o Clippers vai ser a mesma coisa. Eles vão botar o Batum ali de 5. De vão botar 4 alas. Vão botar o John Wall agora. E vão, vão tirar o, o Rudy Gobert quadra de novo, né? Então, detestei essa troca. É, vamos avançar. Agora a gente acabou falando muito tempo já do, do Minas Gerais do Timberwolves. <risos> Vamos falar agora do do Golden City Warriors, que perdeu jogadores, como sempre acontece com um time que é campeão, né? E perdeu o Gary Payton segundo, que assinou três anos, 28 milhões de dólares com o Portland Trail Blazers, Perdeu o Otto Potter Jr., que assim, o Otto Potter Jr., eu sei que tem a questão dele, parece que a mulher dele é de Toronto e tal, mas dois anos, 5,5 milhões de dólares com o Raptors. Tem que demitir a gente, porque o Otto Potter Jr., pô, o cara que... Foi titular nas finais da, da NBA, tudo bem que ele não jogava tantos minutos assim, mas começava jogando. O Juan Toscano Anderson foi pro Lakers, né, 1,9 milhões de dólares. Eles assinaram com o Kevin Looney, renovaram com o Kevin Looney, 25,5 milhões de dólares. E trouxeram o Dante de Vincenzo, dois anos, 9,3 milhões. O que, que você achou das movimentações dos Warriors?
1: Eu falar primeiro das chegadas, eu gostei de quem, da renovação do Kivon Muni acho que era merecido, é um cara que já estava no ciclo anterior com o Duran, é um cara que vem... Entre sendo... ele e o
0: Peyton, acho que realmente tinha que ser ele a prioridade, né? Até mesmo pelo me reconhecer
1: o atleta que já está na franquia há tanto tempo. Né? Acho que faria sentido. A gente viu ele sendo fundamental com rebotes é, ofensivos durante, é, em alguns momentos. Ali. Teve jogo contra o Mendes que ele pegou cinco rebotes ofensivos, um quarto, um tempo, coisas desse, dessa forma, e decidiu ali a partida. Então, foi muito importante. Obviamente, o, e o Dante de Vicenzo é um bom substituto, para essas alas, talvez um, um armador defensivo não tão defensivo quanto o Gary Payton nesse sentido, é um prejuízo mas dada a situação, dado o que tinha no mercado, foi um jogador que faz muito sentido. Das perdas, como você falou, os campeões são visados né até o mantos Cano Anderson <risos> talvez é teve uma temporada bem ruim ali, de poucos minutos e tudo mais, então era natural a saída dele, o Horst não se preocupar na renovação, mas Gary Payton Jr. foi fundamental e poderia ter sido mais, né porque se a gente lembrar a lesão que ele sofreu contra o Dylan Brooks, que perdeu a série, o confronto ali contra o Grizzlies depois a série contra o Mavericks, então foi uma fez uma falta muito grande. Ele poderia ser o cara para marcar o Dá naquelas situações, uhum. por exemplo, até mesmo o Don'te. A gente viu marcando o Tate, um cara mais alto sendo muito importante. Ele vai fazer muita falta, é, mas pelo valor dado é, é também difícil competir. O Otto Porter é o que você falou, né? Eu não sei se tem também alguma questão de espaço prometido pelo Raptors. Ah, aqui você vai ser titular, que você vai ter mais minutagem, aqui a gente vai te colocar numa função que faz mais sentido, mas olhando só o contrato, que é o que agora a gente tem de informação, assusta, assusta, você fala, pô, mas por que, que o jogador preferiu sair do time campeão? O Wars pelo menos, briga essa próxima temporada para chegar nas finais de conferência. O Raptors vai brigar, talvez, para chegar numa semifinais. Então, é um talento que você olha e fala, por que, que o cara não quis brigar pelo título? É, é falando,
0: você pode estar falando isso e o ouvinte está escutando o podcast mais tarde <risos> e o Kevin Durant está no, no Toronto Raptors, né?
1: <risos> Nunca se sabe. Aí muda, aí muda tudo, né? Aí
0: muda tudo a é, coisa. Acho que a questão do Otto Porta Júnior pode ter sido assim, ah, a gente assinou com o Dante de Vicenzo, não tem mais dinheiro para o Otto Porta Jr., né? E, assim, eu acho que é uma boa aposta do Vicenzo, né? Ele, ele vinha numa progressão na carreira dele, antes dele se lesionar, que se ele retoma essa progressão, eu acho que ele pode ser um bom alley. Tem traz bem mais. Ele não é o defensor que é o Gary Payton, mas ele traz muito mais ataque que que, o, que o Gary Payton, né? E eu até e na tem... época eu não gostei da troca do, do Bucks que que mandou basicamente mandou ele pelo Ibaka, né? Com outro time não lembro qual outro time. Não gostei foi dessa troca. Os kings,
1: foram os Kings naquele momento. É. É, foi uma troca tripla que pegou o Clippers, foi, também. É. É, E nós... Essa troca sinaliza também que eles pretendem dar mais espaço para o Kuminga, né? Então, acho que esse é o ponto que talvez, olhando essa situação... Seja, a gente tem um moleque aqui que foi top 10 do draft, tem um potencial que quando a gente colocou ele em quadra, a gente viu flashes importantes. Vamos dar, vamos dar espaço e minuto para o moleque que vem num contrato barato e precisa se desenvolver.
0: Verdade. é Assim, a evolução do Warriors é, passa muito pelo Kuminga, jogando mais minutos... Pelo Muri jogando mais minutos, né? E. O... E aí,
1: Gabi, só para também aproveitar esse ponto, a, a renovação do Kibon nem pode dar uma sinalização que talvez o Warriors não esteja tão confiante como o Wiseman.
0: É. É, porque ele também, por ser a primeira escolha geral, né? Segunda escolha geral, desculpa. Ele é bem caro também, né? São não me engano, 7 milhões de dólares por, por temporada. Mas assim, a gente vai ver a gente vai ver o Wiseman, né? Se vai ser bom ou ruim, a gente vai ver só na, quando ele vai em quadra. E acho que só pra, pra pontuar aqui o Golden State Warriors, é, a gente fica empolgado e tal, mas ele, se for, não vai ser pra esse ano. Gui Santos fez uma grande estreia com a camisa do, do Golden State Warriors, né? A gente tá gravando aqui, tá, tá rolando a partida, então ele, eu, eu, vou presumir que ele jogou bem mas a gente não sabe ainda, mas a primeira partida dele foi muito boa, teve 25 minutos em quadra, 23 pontos, 7 de 13 de quadra, 8 de 11 em lance livre, esse número de 11 lances livres é bem interessante, mostra como ele foi agressivo, 6 rebotes, 2 assistências, 3 roubos de bola, um toco, cometeu 6 turnovers também, uma estreia muito positiva aí do, do brasileiro. Nesse jogo, a gente, antes de entrar no ar, tinha saído a escalação, né, quem ia jogar no, contra o Lakers nesse domingo era o Bozes Moody, né? Que é um cara que... A gente tá falando aqui dele, então eles estão dividindo a quadra ali. Não acho que... Muito pouco provável que a gente veja o Gui Santos em ação pelos Warriors é, nessa, nessa temporada. Ou talvez na próxima. Mas esse começo dele foi positivo. Rápida pausa aqui pra lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores eu bato nessa tecla aqui porque é muito importante, é difícil manter esses, tantos podcasts que eu faço e conteúdo e tal. Eu sei que esse é um período mais morto, mas a temporada tá chegando e às vezes bate, eu vou ser bem sincero, às vezes bate um, um desânimo. Não sei, é assim, eu quero muito continuar, eu já falei aqui que eu tenho esse sonho do podcast, eu poder viver do podcast, eu não ter que me preocupar com outras coisas, eu poder me dedicar a produzir conteúdos para vocês, mas para isso eu preciso de mais apoiadores, então se você pode, 10 reais por mês já dá direito para você a podcast extra semanal, as newsletters, e você vai estar tá ajudando o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, é muito importante que a gente aumente o número de apoiadores, é, precisa aumentar, não é o suficiente infelizmente, é, eu quero muito continuar com o podcast Cara dos Esportes, eu quero muito continuar com esse trabalho, mas eu preciso da ajuda de vocês, então se você puder, o link tá na descrição, você pode pagar pelo PicPay com seu cartão de crédito, ou por Pix também, o link na descrição vai te explicar tudo direitinho pra você, é, se você quiser, é, se você puder ajudar, então é isso, vamos voltar pro programa. Vamos avançar agora, é, vamos falar de New York Knicks, que é outro time também bem ativo, Eles? e polêmico, Hã? E, polêmico. e polêmico, verdade, eles assinaram, claro, com o Jalen Brunson, Quatro anos, 110 milhões né de, de dólares. O cara que. Assim, não sei se a gente. Se saiu tanto por aqui que o agente dele. Eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é Rose. E ele é filho do Leon Rose, que é o presidente do Knicks. O Leon Rose, que era o chefão da CAA, que é tipo. É a rival da Clutch, né? A CAA maior, mais antiga, mas é meio. Como é que eu vou falar? É, fazer uma comparação, meio Marvel e DC, Clutch e, e CAA. Então o Leon Rose deixou a CAA, foi comandar os Knicks e negociou o contrato com o filho dele. E o, o, o Leon Rose, o primeiro jogador que ele agenciou na carreira dele como agente, foi o pai do Jalen Brunson. Que, se eu não me engano, tá trabalhando agora no Knicks também, né? Então, então tem... os assistentes
1: do tem... Tiggs.
0: Tenho certeza que todas as regras de de foram respeitadas, não teve negociação fora do momento. Não,
1: se... é, é, essa, esse lance do tempering é até engraçado porque no dia que abrir, a, na noite que abrir a free agency, o Dylan Brunson tinha um jantar marcado com os executivos do Mavericks e cancelou. E aí os, os principais insiders já começou a dar até tempo de contrato que ele ia assinar com o um Mix. É. Mas o que se ia perder é uma escolha de, de segundo round, pelo menos, ali nessa situação. Poderia ser até uma, uma punição maior que essa. Sim. Aí tanto que eles só foram soltar a informação do contrato no dia seguinte. Sim. Ainda foram se encontrar e tudo mais.
0: Provavelmente
1: só para não deixar tão na cara que Sim. houve um tempo descarado ali.
0: É, para quem tinha dúvida, pô, por que, que o Brunson. Tava com tanta pressa, assim, pra se. para sair do Mavericks, pra deixar de jogar com o Luka Doncic, pra jogar no New York Knicks, tá aí, né? É toda a conexão dele com. E também não culpo ele, né? Vai jogar no Knicks, vai jogar em Nova York, vai jogar num time que o pai dele trabalha, vai ser agenciado por um cara que ele conhece desde que ele nasceu. Então também não culpo ele. Mas. Guia, o que, que você achou da contratação de LeBron Bronson por esse valor?
1: Eu não gostei, eu, eu até estava brincando outro dia, quando a gente olha mais ou menos o valor ali, não necessariamente na, mesma, na casa da vírgula igual, mas a gente, por esse salário a gente vê jogadores como Brandon Ingram, Jamal Murray, Ben Adebayo, Jason Tatum, Fox, Mitchell, são alguns jogadores que recebem um salário parecido com o Brunson. O quanto a gente consegue colocar na mesma prateleira de talento? O Brunson é infinitamente pior. Obviamente, em alguns flashes essa temporada, quando o Don'tch esteve ausente, a gente viu o Brunson fazendo um bom trabalho, conseguindo emular um pouco do que o Doncic é. é. O pessoal até brinca um cos pobre ali, de alguma forma, em termos de talento, em termos de execução do que o Doncic tinha é em quadra. Mas por esse valor, eu achei caro. Ali no draft, quando o pessoal falou que o Knicks abriu o cap para 18 milhões para dar para o Brunson, eu já tinha achado um pouco salgado. Mas, ah, você entende, né? Um jogador que o Mavericks poderia igualar a oferta, até porque ele era restrito e tudo mais. Putz, não, 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 não faria sentido você oferecer pouco, você tem que oferecer um pouco a mais para de fato conseguir trazer o jogador. Mas quase 25, 26 milhões, eu achei muito, caro, eu achei muito acima da média para um jogador que nunca mostrou esse protagonismo, tanto que a ESPN, quando foi assinado o contrato, disse que é o primeiro jogador da história a assinar por, esse, por um valor né, nessa magnitude, é, sem nunca ter ido trocando de time, né, obviamente, sem nunca ter ido para um All-Star Game ou ter concorrido a algum prêmio individual assusta bastante. Os Knicks se comprometeram um valor muito alto por uma troca que, por um jogador que não sei se sobe o time de patamar, mas era uma necessidade.
0: É assim, o Bronson ele é um jogador muito bom, né? e, Mas assim, mesmo você colocando o imposto entre aspas que é para você tirar um jogador muito bom de do mercado, né? Ficou muito dinheiro. Eu lembro, sei lá, alguns meses atrás falando com alguns amigos torcedores dos Pistons. Que ah, eu não me, não me importaria em dar um overpay pelo Bronson, não. Eu acho que eu pagaria 20 milhões de dólares por ele por ano, né? Mas é isso, chegou a 27,5% por ano. É. Acho que o Knicks tá pagando um imposto de ser uma franquia das piores administrações da NBA na no última. Tá, desde a era do Patrick Ewing, né? Provavelmente. Então. É esse o preço que você tem que pagar E que. O que eu acho que é decepcionante. É porque você montou um time aí que o, o teto deles, como você tem Bronson, RJ Barrett, o Julius Randall, Mitchell Robinson, que eles renovaram também, e não sei se eu tô esquecendo alguém, ou Bitopping, né? Esse, acho que é um cara promissor também. Mas o teto desse time é o quê? É C de 6 e perder na primeira rodada dos playoffs?
1: Para isso, isso acontecer, o Randall precisa ser o Randall da temporada passada, não dessa. E aí você também passou, quando você foi falando esses nomes, eu fui pensando, como o Brunson funcionou melhor essa temporada, jogando com a bola na mão? Como o R.J. Barrett jogou melhor essa temporada, com a bola na mão? Como o Randall na temporada passada funcionou bem, sendo um point forward? Todos esses jogadores jogam, demandam muito a bola na mão, usa de rating alto. Como é que você vai conseguir também distribuir a minutagem nos espaços com esses jogadores? Eu, talvez, aí também a gente... É o preço Tibodô, É o um preço Tibodô de querer jogador com uma rodagem maior, uma quilometragem maior, é, jogadores que ele confie e tudo mais. Mas se eu sou um mix essa temporada, eu tô achando na mão do RJ Barrett, ele teve um bom ano, melhorou muito os números essa temporada, melhorou muito suas tomadas de decisão e já miraria para ele, mas talvez aqui uma, duas temporadas ainda de alinhamento para poder ajustar as coisas, fazer mais ou menos como os Spurs, né? trocar o Rendon na alta, alguma dinâmica assim, que ele teve um bom valor e tentar reconstruir. Eu não gosto do que eles fizeram aqui, porque é o que você falou, é, eles são todo esse investimento financeiro, pra talvez terminar ali numa seed 6, 7, eu acho que o play-in já estaria até de bom tamanho, porque o Let's melhorou demais essas, essa última temporada.
0: Vamos falar de Boston Celtics agora, eles adquiriram o Malcolm Brogdon, né, armador de Indiana Pacers, mandaram uma escolha de primeira rodada em 2023, o Daniel Tais, Aaron Nismich, Nick Stalkers, o Malik Fitz, que sou de aqui que eu conhecia antes dessa troca, eu estaria mentindo, e o... Se ele
1: passar na rua, a gente nem sabe quem é. é. A
0: gente só reconhece porque deve ser alto, né? Então, mesmo esses armadores guarda, eu não sei qual a posição do Malik Fitz Não sei nada sobre ele. É, e o João Morgan. É, gosto do Malcolm Brodon. Na teoria, só que na prática ele nunca tá em quadra Gui. Ele é um cara que ele caiu no draft por conta dos problemas físicos e confirmou essa preocupação do, da época do draft. Ele nunca jogou uma temporada completa. Eu tava vendo aqui, ele jogou 36 jogos, se eu não me engano, na, na última temporada. Ou, ou na penúltima, não, na última. 36 jogos em 2021. 56 em... em 36 na última temporada, 56 na penúltima. 54 na temporada da bolha. 64 antes, que é o maior número dele. Teve 48 em 2018. Ele é um cara que, pô, na prática, no, na teoria, bom arremessador. Bom amador, excelente defensor, não precisa da bola, ótimo. Mas ele não fica em quadra.
1: É, em teoria, ele jogando, ele é aquele armador que combina muito com o Celtics. Ele pode fazer de tudo um pouco. Sim. Como você falou, se você demandar que a criação fique com o Jalen Brown ou Jason Tatum, ele vai espaçar a quadra, vai conseguir infiltrar também, é, como o time gosta bastante, ele vai poder criar quando os dois Jays estiver cometendo muitos turnovers, ele consegue conduzir o time, reduzir o número de turnovers ali, ele comete poucos erros, mas esse é o problema, ele nunca jogou uma temporada inteira, e essa temporada foi muito ruim em termos de volume de jogo, e pior, quando a gente olha para o lado do Pacers, quando ele e o Halliburton estiveram juntos, os números do Halliburton despencaram. É, mas, em teoria, eu gosto da troca para o Celtics, e o bom dele para o Celtics, quem porque o Celtics não demanda que ele seja o armador titular muito pelo contrário, acho que ele virá do banco no começo, até em respeito ao time que foi finalista, melhor defesa e ataque em eficiência desde janeiro, então acho que o Celtics não deve mudar muito nesse sentido no começo, e vai priorizar ele com uma carga de minutos menor, num volume maior, menor também de jogo, de quantidade de partidas e tudo mais, para ver se ele consegue ficar inteiro a temporada inteira.
0: É, eu, assim, eu fiz tudo que eu falei do Malcolm Brogdon, ainda assim eu acho que a troca foi boa pro... Para Celtics, porque tem essa questão do... É, preço que eles pagaram foi muito pequeno, né? Eles... Eu de primeira, concordo plenamente com você, né? Seria um desastre. Teria que ter uma lesão do Tatum e do Jalen Brown para a escolha não ser, sei lá, do 25 para baixo, né? E aí é, eles pegam um cara que Tá no último ano de contrato, né? Vai... Não, já, já renovou, né? Ele tem... O Track me, de... me derrubou aqui, mas ele tem... 22,5 milhões de dólares por ano, que para o que o Malcolm Brogdon pode ser quando ele tá saudável, 22,5 milhões de dólares é, é um contrato bem razoável. E o Celtics faz um investimento que eles não precisam. Sim, se o pior acontecer o Malcolm Brogdon seguir nessa linha de não conseguir ficar em quadra, beleza, deu uma aposta, deu errado, não investiram muito. Se der certo, porque tem jogadores que começam, começam a carreira se machucando muito e em determinado momento supera né, essa... Consegue se tornar minimamente durável. E se for o caso do Brogdon, é, é ótimo, né? Mas se ele não jogar, ainda é uma posição que ele tem o Smart e o Derek White, né? Que dá para fazer a mesma coisa que o Brogdon. Eu acho. Que o Smart ele deu, um, ele deu um grande salto nessa temporada. né Mas acho que o Brogdon jogando aquele, o máximo que ele pode. Eu acho que é o um melhor jogador que o, que o Smart, eu tô maluco.
1: Não, ofensivamente é. ele é melhor que o Chris Smart, ele traz a bola de três, que é uma necessidade, o Smart é muito regular. É, não é o Defensive Play of the year né?
0: É, não, tem, não tem esse nível. Mas enfim, acho que pode ser aquele famoso plus a mais pro, pro Boston Celtics. Vamos avançar agora pro Atlanta Hawks. Que. Eu separei alguns times aqui pra gente. É, pra gente falar, né? Eu, principalmente os que fizeram as trocas mais legais de, de debater. O Atlanta Hawks é, assinou por um ano com o Aaron Holiday mas a grande movimentação da equipe foi a troca pelo Dejounte Murray, amador do San Antonio Spurs. Eles adquiriram o Dejounte Murray que é, fez a melhor temporada da carreira dele no, no último ano. Eles mandaram o Danilo ganilari que estava em último ano de contrato, né, expiring. Uma escolha de primeira rodada em 2023, que é do Hornets, né? É, do Hornets. É isso. Uma escolha de primeira rodada em 2025. Um pick swap em 2026, e uma escolha de primeira rodada em 2027. É... O que, que você achou dessa troca, aqui?
1: Primeiro, antes de falar da troca, que, eu, que a gente esqueceu de passar, mas o Galinari acertou também com o Celtics,
0: né? Ah, acertou. Tem
1: um espaço lá, mas é, vai ser um ala ah, grande para chutar, coisa que eles sentiam falta nas finais. É, bem, eu estava até conversando com o Léo, o Splash Brothers, meu parceiro, porque eu sou torcedor dos Spurs, e ele veio meio que brincar, falando que eu, que, que eu ia ficar bravo com a troca, mas pelo contrário, eu gostei. Eu gostei para os Spurs, acho que foi uma troca meio que win-win para todo mundo. Porque os Spurs trocaram ele no, a, no teto dele, da carreira, ele nunca tinha sido isso. E, ok, acho que natural até porque o time tinha o Rosen, em outros momentos tinha o Ginóbrevi, Tony Parker, ele chegou ali no momento da transição do da equipe que tinha a Kawhi e tudo mais para esse elenco atual. E desde a saída do DeRozan ele assumiu, a, ele tomou a chave da franquia ali e liderou o time tanto que ele também foi pro All Star Game nessa temporada. Com as lesões que tivemos na Conferência Oeste, ele conseguiu ter sua primeira eleição. Então, vinha num bom momento. Fontes dizem que os Spurs tinham procurado ele para renovação e ele não quis, ele ainda não quis ter essa discussão. E aí, os Spurs começaram a testar o mercado a partir daí. E para o também, e aí fechando os Spurs, aliás, três escolhas de primeira rodada, é, eu achei muito não é qualquer jogador que estaria no mercado com esse valor. Então, você tem que fazer essa troca. No time que está em reconstrução, você tem que buscar as três piques. Muita gente falou que ah, é uma clareza que agora os Spurs vão para o eu não acho necessariamente que seja isso. Eu acho que o, o time fez valor em relação às escolhas. Para o Hawks, eu gosto do encaixe. É aquele negócio, a gente fala do encaixe, primeiro do Dejante com o time, né? mas depois o, o, o encaixe tra de modo geral, é um encaixe difícil. Não, não é o Dejante Murray ou qualquer outra peça que vai fazer o tra jogar menos sem a bola, melhorar defensivamente, então é, é um jogador único, especial, mas... Qualquer encaixe ali com ele, eu acho que seria um encaixe complicado, pois é ser o Michael Jordan. Talvez <risos> o encaixe do não do seria dos melhores. Eu não tô falando que isso é ruim, só tô falando que ele, tem um, ele é um jogador especial ali, pelo tamanho, pela, pelo usage que ele demanda e tudo mais. Mas eu acho um encaixe muito bom, porque você coloca um cara de um, quase dois metros, que joga na posição de armação, então ele pode marcar alas em algumas situações, ele pode marcar o armador o adversário, ele joga sem a bola, essa temporada ele mostrou que pode jogar com a bola, o problema dele é espaçamento de quadra, ele não tem um grande volume nesse sentido, mas o time que tem o próprio try não é necessariamente uma necessidade ter o um chute de três, então ele vai poder fazer os drives, vai poder infiltrar. É, eu gosto bastante do que o Hawks fez aqui, mas aquele negócio para o time, talvez, dar o passo além que a gente falava com o Knicks, eu não sei se passa pelo Dejante esse passo além. Acho que talvez passa por, pela evolução de outros jogadores aqui do time, a própria regularidade defensiva do try, talvez, mas é um jogador que eu acho que tá num bom valor, tá num bom momento e é uma necessidade do time. Defesa. É um cara muito versátil defensivamente. Não à toa na sua segunda temporada já conseguiu ser eleito pro segundo time de defesa da Liga.
0: É, a minha questão com o Dejounte Murray é... Eu achei que a troca foi ótima pro Spurs e... Claro, você torce pro Spurs, então você saberia melhor do que eu, mas é, me parece um time que tá de olho no Mbaniama, né, no, no próximo draft, né que é um prospecto, né, francês, que projeta como um dos melhores prospectos aí do, do da história recente aí do, do draft, né, um... Enfim.
1: Era da... Ele tava até a última temporada no time do Tony Parker, uhum. então provavelmente, os Spurs conhecem o cara Sim. melhor do que qualquer outro time da NBA, porque Spurs e Tony Parker estão ali conectados muito próximos.
0: E a gente já viu os Spurs ir pro Tank no passado, né, eles foram pro Tank e conseguiram o Team Duncan, né, e aí... Botar o Tim Duncan lá do dave Robinson, o resto é a história. Então, tem esse lado. para o rocks eu acho que eles se amarram com um time que também não tem um teto muito alto. E o Dejanto Murray, ele realmente compensa ele ao, as limitações defensivas do, do trey Young, mas vai chegar nos playoffs, os times vão continuar botando o Trae Young em pick and roll e vão continuar atacando ele. Nos playoffs, é, a gente sabe né, que qualquer ponto fraco que você tenha, vai ser explorado posse de bola, posse de bola, posse de bola. No papel, a gente vai ver o dejon Murray provavelmente marcando o melhor guard do adversário. A gente vai ver o Deandre Hunter marcando o principal ala do adversário. Eles vão tentar esconder o Trae Young. Mas assim, enquanto ele não se dedicar desse lado da bola, nada que você faça vai ser suficiente para esconder ele. Então eu gosto muito mais dessa troca pro Spurs. Não, de, não, não é que eu não goste pro, pro Hawks. Mas eu não, eu não acho que, pelo preço que eles pagaram, deveria ser uma troca que ele varia de patamar. E eu não acho que o John Murray eleva eles de, de patamar. Vamos passar pro mas, para o
1: Fechar, Gatis, uhum. é também um ponto que eu acho que pode ser também algo curioso para observar, a gente ainda não tem as respostas, mas quando contra o Heat, nesse último playoff, estava tudo dando errado, que tinha massacrando o Hawks, um, 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 o melhor momento que eles fizeram ali depois do terceiro jogo foi tirar um pouco o Triangle com a bola na mão, deixar ele aberto para espaçar a quadra. Porque sempre tinham dobras nele. E ali ele, o time do Hawks talvez teve o melhor momento naquela série contra o, contra o Heat. Então talvez o pessoal, o Front Officer, aquele recorte do jogo e falou: Putz, precisamos ter um Ball Handler que não vai ser tão ruim defensivamente como o Bogdan é. E que vá agregar também e consiga criar um nível bom. Talvez como outros jogadores não conseguiriam. Então pode ser que a gente veja uma mudança ofensiva desse Hawks. Coisa que o John Collins já pediu em outro momento. Né? Tirar a bola um pouco da mão do Triang. É, que a gente viu o Hawks ficando muito dependente disso. Em muitos momentos não deu certo. Então em alguns momentos não deu certo. Então acho que vamos ver é, mais como uma reflexão. Como vem os ajustes do time aqui para a próxima temporada ofensivamente também.
0: Verdade, vamos falar alguma das renovações aqui, né, times que ficaram com os jogadores que ficaram no mesmo time é o Anthony Simmons, né, Simon sei lá, do Portland Trail Blazers 4 anos, 100 milhões de dólares, eu achei é o valor de um cara como ele mesmo, né, um cara muito bom ofensivamente, Nicola Jokic, cinco anos, 264 milhões de dólares, esse é o contrato mais fácil de todos os tempos, né, qual que é o máximo é isso, então dá isso pra ele Lou Dort cinco anos, 5 anos, 87,5 milhões de dólares é... É um cara que tem, assim, é um baita defensor e vem melhorando ano após ano ofensivamente. Então é um contrato que se projeta que ele vai continuar nessa trajetória ofensivamente, né?
1: É, e é um contrato que não é tão alto. Não. Imagina se projeta que seja um contrato também, caso o se resolva ficar nessa loucura de tancar eternamente é um contrato fácil de você passar para frente tem um valor para você acumular mais escolhas de draft com, com esse jogador eu gosto bastante é um excelente defensor como você falou vem melhorando muito ofensivamente quando a gente lembra que ele surgiu né o num playoff contra o rockets o rockets deixava ele chutar doidado e ele chutava é, diferente do ben simmons ele tinha confiança ali mas um aproveitamento péssimo se a gente pegar aquele jogador de quatro temporadas atrás com esse de hoje a gente não fala que é o mesmo jogador
0: ofensivo. É, o Ludotti, né, só para ilustrar, 6,8 pontos por jogo na primeira temporada dele, 14 pontos por jogo na segunda, 17,2 na terceira. né Uma evolução bem clara. O Jamoran assinou o Max também, 5 né, anos, 231 milhões de dólares. Devin Booker, Max também, 4 anos, 224. O Carl Anthony Taus renovou, 4 anos, 224 milhões de dólares. é O preço também é da... É o Max, né? Esses caras recebem um o máximo e aí varia se o cara fez All-NBA, se o cara já foi é, Defensive Player of the Year, ou MVP, tem também ali um valor a mais que eles podem assinar. Quando passa de 10 anos também, se eu não me engano, 10 anos ou 8, agora estou em dúvida, o Max também é um valor um pouco maior. O Zion Williamson, 5 anos, 193 milhões, podendo chegar a 231. Esse foi um contrato que dividiu muita gente no Twitter. E... Vocês, vocês que me escutam sabem, eu sou fã do Zion e eu continuo acreditando no Zion. Eu acredito que tem um cara ali, tem um cara primeiro time ao NBA MVP dentro do Zion ainda. É claro que ele vai precisar. Ele parece estar mais magro, mas a gente já viu fotos que ele parecia estar mais magro. É, e chegando no jogo, ele não está mais magro. Mas a gente tem que lembrar que a última vez que a gente viu em quadra quando ele teve uma sequência, ele era um dos jogadores mais eficientes da NBA. Né? E um cara que não tinha o que fazer para... Tirar ele do... Quando ele tava em direção à cesta. Você não conseguia tirar ele do caminho dele. E aquele point Zion, né? Que é quando ele tava... Sendo basicamente o armador da equipe. É... É uma aposta. Claro. Quando você dá tanto dinheiro para um jogador com histórico de lesão. Mas... Você, você vai fazer o que? Você vai abrir mão do Zion? Não tem como você abrir mão da primeira escolha geral. E um cara que tem um potencial dele. Eu, o Pelicans para mim fez o que deveria fazer mesmo. Não deixa virar... É, novela, né? Não deixa guardar as proporções não deixa virar a situação do DeAndre Ayton com o Phoenix Suns apesar do, do DeAndre Ayton ser um cara bem mais durável, mas eu gosto, eu acho que o Pelicans eles fazem a aposta que o Zion saudável você coloca nesse time que foi bem nos playoffs na, na última temporada e pode levar a equipe pro, pro próximo nível e o Zion é esse tipo de talento mesmo, é o cara que pode ser, na minha opinião, tudo dando certo, tudo encaixando, ele pode ser o melhor jogador de um time campeão na NBA.
1: Como você falou, naquele momento que ele vinha, antes da lesão, a temporada passada, no Punch Zion, no melhor momento do Punch Zion, ele, ele era top 3 da NBA em infiltrações, em pontos, é, na zona restrita do garrafão. Superando né, esses dois quesitos de e Giannis Antetokounmpo, jogadores nesse nível. É, então mostra como ele tem essa capacidade única de infiltrar, vir melhorando a questão de passes e tudo mais. Não gosto do jogador, é o que todo mundo fala. Pouco momento, pouco civil, não, não teve uma consistência. O Embiid, no momento que ele recebe também a extensão contratual, é uma situação parecida com essa tinha jogado poucos jogos, ainda não tínhamos visto ele numa regularidade, acho que ele também jogou 30 e poucos jogos, acho que o Zion jogou até um pouquinho mais que ele, mas recebeu a extensão contratual. O, o que talvez eu me preocupava em relação a essa renovação era durante toda essa temporada, que a gente via os Zion se tratando fora da franquia, longe dos companheiros, muita gente, o, o próprio Pelicans não tinha informação, eu lembro até um momento ali antes da chegada do CJ McCollum, uma semana antes do All-Star Break, os reportes dos Pelicans falavam o Zion ou estreia depois dos playoffs, ou não ter uma data para estrear, ou seja, nem eles sabiam qual era a questão dele de retorno. Quando o CJ chegou, que expôs ele no All Star Game e tudo mais, ele se juntou à franquia, acho que a partir dali a relação melhorou bastante, ele começou a se integrar com o time, isso fez também as coisas melhorarem ali no relacionamento, acho que todo mundo se deu bem nessa situação, mas não tem como você, não tinha como você não dar selecionar ele na primeira escolha, que era inegável, apesar que todo mundo já falava das questões de peso, risco de lesão e tudo mais, apesar que naquele momento ele não tinha se lesionado, mas não tinha como você passar e não tinha como você não, não dar essa extensão contratual. Você não quer ser o time que deixa um cara desse sair, você não quer ser o time que passa esse cara sabendo do potencial dele, então você tem que fazer. Infelizmente, é aquela coisa que você paga, você paga pra ver e, e vai embora e tenta evitar da melhor forma possível os riscos, como por exemplo a gente viu os Sixers nos primeiros anos, quando o Embiid começou a jogar, jogando pouco, jogando com minutos limitados, você foi expandindo, hoje a gente nem lembra que o Embiid sofreu com lesão da forma como sofreu nos três primeiros anos, é, então
0: é, se, é essa questão se der errado depois, né? você tem um monte de escolha que o Lakers mandou, você usa uma delas ali e e sempre vai ter alguém que vai estar tá disposto a, a apostar no Zion né? o cara que, ele era um prospecto fantástico né no, em retrospecto, tá surgindo muita gente que fala que preferiu o Jamoran naquele draft, né mas tava tudo escondido na, na época do é. assim,
1: Ninguém é, é, que nem, é que nem o draft do Tatum, é. que tinha na primeira escolha é, o, agora tá esqueceu o nome dele que tá no Magic Fultz do do Marquinhos Fultz. É. Naquela época, todo mundo falava do Fultz, não existia nenhum problema quanto a isso. Sim. Um tempo, se mostrou que é. as coisas eram diferentes. Ok, mas não via ninguém que falava que o Zion não era a primeira escolha. O Jamoran era um sophomore, já tinha feito uma temporada, Isso o pessoal ele evoluiu muito no segundo ano, existia alguma red flag com ele nesse sentido, e se mostrou um cara mais durável e mais competitivo. Tudo bem, Sim. mas veremos, né?
0: Outros dois jogadores renovaram o contrato. O Darius Garland renovou com o Cleveland Cavaliers. Cinco anos, 193 milhões. E o Zach Lavine também, né? Renovou cinco anos, 215 milhões. Também é aquilo, né? O Max assina e acho que o torcedor do Bulls respira aliviado, né? Que chegou a se especular possibilidade da, da saída dele. Mas é um grande pontuador e um cara que tá evoluindo ano após ano. Acho que excelente, excelente pro Bulls manter o, o Zach Lavine é, vamos passar para a segunda parte aqui, a gente vai falar de contratações favoritas e acho que a gente menos gostou. É, vamos começar por uma que você gostou, Gui, que você destacaria. Pode ser alguma que a gente já tenha falado?
1: Eu posso roubar e falar de uma maneira diferente? Claro. Que eu vou falar de um time que eu gostei das ações dele. Aliás, esse foi uma free agence que a gente viu poucas trocas de times, né? Com assinatura de contratos. Dos, talvez é. jogadores mais baratos, a gente vinha nos últimos anos, anos vendo jogador trocar de time assinar com alguém tra é, signing trade e tudo mais até aqui as coisas estão meio paradas nesse sentido, eu gostei muito do que os Bucks fizeram até aqui, renovando o Bobby Portis, renovando o Wesley Matthews por pouco preço renovando o Javon Carter, trazendo o Joe Ingles na mid-level exception é, gostei do que os Bucks fizeram mantendo muito o core que eles tinham até lá mas trazendo um cara como o Ingles, que provavelmente não vai começar a temporada, mas em, em dezembro ele já deve estar disponível, e combina
0: demais com as necessidades desse time. É, eu, eu coloquei o Joe Ingles na numa das minhas contratações favoritas. É, ele assinou por um ano, 6,5 milhões de dólares. Eu achei o pors um pouco caro, mas eu entendo o porquê, eu acho que ele é, um, ele é importante, né? ele é o primeiro big ali vindo do banco, ele te dá um pouco de a pólice de seguro com o Brooke Lopez, né? Mas eu gostei muito da contratação do Joe Ingles. Ele é um cara que... O Bucks, tudo que eles fazem, não é pensando em novembro, né? É pensando nos playoffs. E o Joe Ingles, até lá, a gente acredita que ele vai estar tá, pelo menos pronto pra jogar. E se ele for qualquer coisa perto do Joe Ingles, Prime Joe Ingles, é um cara que eles não têm, né? É um cara que vem do banco, cria o próprio arremesso, cria pros companheiros e Acho que mesmo com a lesão do Middleton, esse time do Bucks poderia ter vencido, teria, poderia ter passado pelo Celtics, se tivesse um cara como o Joe Ingles. Né?
1: É, é justamente o que eu pensei, Gabriel. É, em uma situação de que você não tenha um Ingles, ou que você não tenha um Middleton, ou até mesmo sem um reserva ali, é um cara que faz algumas ações parecidas. Obviamente, já é um cara no final da sua carreira, já tem uma idade avançada, mas ele consegue chutar, ele consegue espaçar quadra, ele consegue é, criar arremessos para os companheiros, ele consegue entregar um pouco ali. É um cara, como a gente falou um pouco mais cedo do Brogdon, faz um pouco muito bem, é, gosto dessa contratação, acho que combina demais com o que o Buds está buscando. O pores é aquele negócio, né? o Brook Lopes se lesionou essa temporada, teve problemas e já está com 35 anos tem mais dois anos de contrato, o Póris recebeu o máximo que ele poderia receber, então às vezes já é pensando também uma queda do Brook Lopes, você já tem um substituto ali que funcionou super bem com o Giannis nos momentos que o Splash Mountain estava machucado. É,
0: é o Ibaka, que eles, assim, eles trouxeram como é, após ser de seguro né, pro Brook Lopes, né, acho que eles descobriram que o Ibaka tá, tá fazendo figuração na NBA ainda, é... O Joe Ingalls, como eu falei, estava aqui na minha lista de contratação de favoritos, é o Joe Ingalls. Uma outra que eu gostei aqui, que. Vou me acusar de clubismo, mas eu não tô nem aí. Eu gosto do Kevin Knox por dois anos, 6 milhões de dólares no Detroit Pistons. E pode ser pelo fato de eu, eu gostava muito do Kevin Knox no draft dele, né? Eu achava que ele era um cara bem promissor. E ele, de fato, ele nunca conseguiu encontrar espaço no Knicks. No Rox no também, né? Ele tava envolvido na troca do do Cam Reddish, né, e chegou no meio da temporada e tal, eu acho que ele nunca teve uma situação boa, e esse time dos Pistons é um time que vai colocar os jovens em quadra, que abri... se desfez do... do Jeremy Grant, então, eu acho que vale a aposta, por 3 milhões por ano, eu acho que vale a aposta do, do Kevin Knox, um cara que tinha muito, era muito promissor saindo de, de Kentucky, nunca teve uma situação boa, eu gosto dessa aposta pro pro Pistons. Você acha que eu tô sendo cubista ou você acha que também? Eu gosto de eu, go... eu vou falar um pouco do Marvin Bagley depois, mas eu eu gosto disso de você pegar um cara de que era bem cotado no draft, que foi para um time ruim, nunca conseguiu se adaptar e você apostar que ele numa situação melhor ele possa é, corresponder ao potencial que a gente achava que ele tinha.
1: É, é justamente isso que eu ia comentar, a primeira temporada do Max foi boa, ele teve bom, ele conseguiu, é tudo bem que os Knicks talvez viviam seu pior momento da década, ali não tinha muito talento, ele conseguiu sobressair de alguma forma, depois ele foi caindo, 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 mas não, não sei se necessariamente por culpa dele. É, é o que você falou, é, os Pistons nessa fase vem apostando em escolhas de top 10, e se, sem ter um custo tão caro, e pagar para ver. Se não der certo, foi uma aposta que, ok, você só está comprometido com ele até a próxima temporada, um valor bem baixo, pode simplesmente trocar, ver o que rola e tudo mais. Ou se não, se der certo, você é bom, é, é, é home run, né? Então, acho que nesse sentido, vale a aposta e tenho gostado do, das movimentações dos Pistons nesse sentido, como fez com o aí também que fez bons momentos ali foi foi talvez em alguns momentos até o melhor ala maior do time na temporada passada
0: é eu ia justamente perguntar o que que você achou sobre o Marvin Bagley o Bagley sei lá você traz a pronúncia aí em português é, como o pessoal de Portugal faz né é, bota tudo na lê literalmente em português é... O meu faz variando de jogador a é jogador. Eu falo isso porque eu participei de um programa de, sobre NBA de Portugal recentemente, né? E aí. Isso é outro nível, né? É, eu fiquei meio preocupado de que eu não ia entender nada que eles falavam, mas eu entendi 80% do que eles falavam, então para tá ótimo. É, mas sobre o Marvin Bagley, eu achei que foi um pouco mais caro do que eu esperava, três anos 37 milhões de dólares. Mas assim, outro cara que eu era muito fã do draft, eu acho que ele vai sempre ter essa marca, né, de ter sido o cara que poderia ter sido o Luca Don't tipo o Sacramento Kings, mas ele era muito talentoso. E quando você vê o Marvin Bagley em quadra, dá pra ver o que, por que que a gente gostava dele no draft. Você, ele ainda tem um atleticismo que chama muita atenção em quadra. E ele criou uma boa conexão com o Kate Cunningham. Né? Em pouco tempo ele teve uma boa conexão. Ele ainda é um zero defensivamente. Mas é outro cara que vai ter tempo em quadra. Ele deve herdar a maior parte dos minutos do, do Jeremy Grant. Ele deve ser titular, na, começar como titular na próxima temporada. Então é um cara que, sim, é uma aposta um pouquinho mais arriscada, porque já a gente tá falando aqui de 12 milhões por ano, não é 3 milhões como o Kevin Knox. Mas é um cara que eu ainda acredito que tudo dando certo, tudo encaixando, ele pode ser um, sei lá, um ótimo ala pivô. Eu não acho que ele ele não vai ser um small ball center. Né? Isso eu não acho que ele vai chegar porque ele não tem eu consigo não consigo imaginar ele chegando um ponto que ele vai segurar defensivamente como um, um small ball center. Mas como um, um eu acho que ele pode ser uma versão melhor do que o John Collins por exemplo é no, no Atlanta Hawks. Mas é... O problema
1: dele é a questão do perímetro, né? É. Se ele tivesse um perímetro decente, acho que o valor dele subiria demais. Porque aí ele não tem um perímetro tão bom e não consegue jogar de pivô. Aí isso acaba é. prejudicando de alguma forma. Mas gosto de jogador. Ele foi muito prejudicado também por essa questão do don't E também porque quem o draftou foi o Divat, que na temporada seguinte já foi demitido pelo Kings, é fez por merecer essa demissão e aí você chega com um novo general manager tendo a peste de não ser o Don't é. e se escolher a sequência dele e aí parece que o relacionamento dele com Monte McNair com o novo front office dos Kings deteriorou né tanto que na temporada passada é, existiu uma expectativa dele jogar depois das lesões e essa temporada não aconteceu e aí e, o pai dele viu, foi no Twitter reclamar é, houve muita polêmica em torno dele fora de quadra mas acho que ele chegou o é lugar onde ele está sendo bem ambientado. E quando a gente olha os números, ele vem mantendo ali quase 15 pontos de média nas quatro temporadas dele na Liga, é, considerando só o momento dos Pistons esse ano, por exemplo. É, então, eu gosto do jogador também. Acho que, obviamente, quando a gente olha para o draft, a gente se preocupa com ele ter sido depois do Don't, mas quando a gente olha o jogador, tinha muito talento ali, entendo a aposta.
0: Verdade. É... Contratações que a gente menos gostou. É... Vou começar dessa vez, eu vou... Eu pedi Tucker pra mim, eu acho que é aqui... Sim, tem outros com valores maiores e tal, mas assim... Se fosse um ano 11 milhões de dólares, eu ia achar legal pro Philadelphia 76ers. Mas três anos 33 milhões de dólares, qual a probabilidade? É ele que já tem o quê? 38?
1: É, 37 pra 38 é. anos.
0: Qual a probabilidade dele daqui a dois anos Ele manter o nível que ele mostrou Ele jogou muito bem nos playoffs da, da temporada passada Eu achei até que ele foi melhor Nos playoffs da temporada passada Do que ele foi em vários momentos Com, com o Milwaukee Bucks Que teve alguns momentos ali que o fato é, ele Era um zero no ataque Que prejudicava o Bucks Mas eu achei que o um hit ele foi melhor Mas assim, você vai estar pagando 11 milhões de dólares pra um cara de 40 anos né? Eu não... Eu achei que a duração... Provavelmente o preço foi esse. Ah, eu assino com vocês, mas se for do... 3 anos em vez de dois Então aí o Daryl Morey, ah, a gente engole aquele último ano ali e vamos que vamos. Mas eu achei muito dinheiro e uma duração muito longa pra um cara já muito veterano.
1: Ele acabou de completar 37 anos, é. então... É, é, terá 40 ali na última temporada.
0: E um cara que depende até... muito físico, né?
1: Sim. Eu tava até brincando que o Morey foi general manager do Rockets, quando ele reclamava que queria ganhar dinheiro e o Rockets não... Obviamente, o Rockets estava na dele, tinha assinado o contrato longo num valor baixo e o, o Tucker evoluiu ao longo do tempo e acabou sendo um contrato muito bom naquele momento mas como o Rockets não deu uma extensão um contratual que o Tucker tanto queria, estava até brincando, falei, pô, era o mesmo jogador, era o mesmo general manager em outro time, o, o Murray deu o contrato agora como gratidão a, aos serviços prestados lá atrás pelo Tucker, porque só isso justifica. Tinha muito dinheiro também é, para os três anos o que você falou, não, sem querer ser repetitivo essa última temporada talvez até a segunda temporada esse contrato, a gente vai olhar pra ele e vai falar, putz, muito dinheiro como esse Sixers ser cheio de, de jogadores assim
0: é, e a gente sabe que a gente tá gravando aqui no momento não tem nenhuma é, nenhuma definição sobre o Harden ainda né e ele deve se reunir com o Seven Sixers estava se reunindo parece que ontem ele vai ficar no Seven Sixers a questão é qual o tipo de desconto que ele vai dar para a equipe. É, qual que você separou, Gui?
1: Eu não vou falar também de novo de um jogador específico e nem acho que as contratações foram tão ruins. assim. vez eu nem faço mas... pauta, então. É um tipo de... <risos> mas eu vou falar do Lakers. É, o, o, o Lakers é, não é necessariamente os nomes em si, mas... O, o, o Lakers, ultimamente, tem sido meio que chacota da liga, né? Quando a gente vê a questão de todos os jogadores lá pelo Lakers, o Léo foi... De vez em quando ele acerta, ele ao, fez a alcunha lá do, da imagem do meme do Casimiro com as seitas Tieti, é. Tucker. O, o Lakers tem virado piada em torno da liga e, trai, e trouxe três jogadores aqui... É o nosso o querido Loni Walker da torcida que os Spurs adoravam, trouxe também o Juan Cano Anderson, como a gente já falou, o Troy Brown, é, três jogadores agenciados, é, dois jogadores agenciados pela Clutch Sports. Quando a gente olha desde a chegada do LeBron, se eu não me engano, eu tinha feito a conta é, recentemente, se eu não me engano são 12 ou 13 jogadores agenciados pela Clutch Sports que chegaram é, no Lakers desde do KCP foi o primeiro jogador um ano antes do do LeBron ir para LA. Acho que o Lakers não tá sabendo preservar a sua imagem, queimou a mid-level exception que eles tinham direito com um Lonnie Walker, que a torcida dos Spurs tá, estava rezando. Pro, pro, pro time não dar a calling offer pra ele, pra ele poder se comprometer, que seria 5 milhões com ele financeiramente, deixar ele sair. Quando isso aconteceu, todo mundo torce pro San Antonio Spurs, vibrou. E aí o Lakers vai dar um salário maior pra ele. E aí quando saiu a notícia que era Clutch Sports, você fala putz, aí né? logo... Logo no primeiro dia, as outras contratações, você vai ver o agente o esportes. Então, acho que o Lakers precisa é o maior time da liga, o maior time da NBA, o time mais famoso. Eles precisam preservar a sua imagem de alguma forma e eles não estão fazendo isso. Nem em relação aos nomes em si, são jogadores atléticos, não tem bola de três, não tem tanta defesa, não atende duas necessidades claras do time, mas são jovens. Então, por uma questão de jovem atlético, pode compensar de alguma forma a porra, tudo do mesmo agente, do agente do principal jogador do time, é, é muito estranho e incomoda bastante como o Lakers tem se su submetido a esse tipo de situação e se tornar piada.
0: É, eu tô vendo aqui a lista de jogadores da Clutch, né? Eu tô vendo aqui na, na Wikipédia, né? Pode ser que tenha algum que esteja faltando, mas Lonzo Ball... Os que passaram pelo Lakers, né? Lonto Ball antes do, do, do LeBron, né? Anthony Davis, a gente lembra muito bem. Harold passou por lá. O Ben McLemore passou? Passou. Passou. Ben McLemore passou. Uh, vamos ver, Taylor Rosser Tucker passou por lá. Juan Toscano Anderson passou por lá. Bledsoe não, né? Bledsoe não. Bledsoe é, não. Kendrick Nunn. Não falar muita coisa. É... Lonnie Walker, como você falou. Troy Brown. O Scottie Pippen Jr., né? Que coincidentemente é. conseguiu uma vaga ali como Undraft no. Foi um Andraft, né? Isso. No, no Lakers, né? Imagino por que seja. KCP, lá no, no Lakers, né? Que chegou antes do Lebron, mas eu lembro que teve uma. pessoa pessoal falando que o Lakers tava fazendo um favorzinho ali pra Clutch, porque ele não renovou com o Pistons, queria mais dinheiro, só que aí ninguém ofereceu mais dinheiro. Aí o Lakers ofereceu, tipo, um ano, mais de 20 milhões de dólares pro pro Ixi. KCP, né, bem suspeito então dos que, dos que tão, acho que os outros três aqui Jane Hardy, que foi draftado agora pelo Mavericks o Terry Max no 76ers Colin Saxton aí que é lá do Cleveland Cavaliers então realmente tem essa ligação e realmente você pegar uma franquia do tamanho do Lakers e virar puxadinho da Clutch é, 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 é complicado é. mesmo mas então é isso, esse é o balanço da primeira onda da free agency, ao longo da semana a gente vai ter mais o que discutir, a gente tá aguardando ainda definição do James Harden, aguardando definição do Kevin Durant, aguardando definição do Kyrie Irving, então tem muito assunto, o podcast de NBA vai voltar pro seu dia tradicional, vai voltar pra quinta-feira à noite lá no feed, eu tenho feito ele, eu fazendo direto quase todo dia com as finais da NBA, aí entrou em draft, entrou free agency, por isso que ele tava sendo no domingo, Vai passar, vai voltar aí pra, pra noite de quinta-feira, fugir da competição com o podcast Clash Brothers, que é postado <risos> toda segunda-feira de manhã, o Guilherme Taniguchi, o Leonardo Paglione, pelos sobrenomes, você já vê que são, porra, dois caras aí nadando em dinheiro, é, que também é editado pelo Marco Túlio Baima, outro sobrenome de, de rico, é, <risos> esse com certeza, né? É... Então, o, o
1: MT tem o um Marco Tu o Veras Bainas, você sabia? Ah,
0: outro, eu sabia, outro nome de Rico Marco, que foi meu companheiro De FA hoje, grande amigo E Sei que fica rolando O principal assunto no grupo do Splash Brothers Sou eu, pelo que Pelo que me <risos> chega Então, não deixe de escutar Sigam ele lá, Splash Brothers é, Podcast Splash BR Né? siga Isso, lá no Twitter, tudo no Instagram em breve TikTok estarão fazendo dancinhas lá assim como eu me rendi ao TikTok não deixe de escutar o podcast deles, Gui, muito obrigado pela sua participação e até a próxima
1: que é isso, Gabs. Como a gente conversou, é um prazer aqui participar com você. Não, não consegui participar ali algumas vezes, porque o Leonardo, já sabendo que você ia marcar os dias ali, alguns, alguns dias específicos, já falou, Guilherme, nessa semana é na quinta-feira, em tal horário. É, pô, mas aí não conseguimos participar, mas tudo certo, eu voltei, saí da geladeira, saí da Record e agora tô aqui de volta ao, ao cara dos esportes, é um prazer estar contigo, um prazer falar com a sua audiência, é, e aí você, a gente passou por alguns nomes aqui, Marvin Bagley, Luca Donald, Young. semana que vem no Splash Brothers, fazendo o redraft dessa classe, então se liga lá que a gente vai ver onde é que o Bagley cairia no, no nosso redraft.
0: Verdade, eu, te, eu ia falar com você antes da gente começar Mas eu vou falar no ar mesmo, porque depois eu esqueço Você tinha me convidado para um podcast sobre filmes de basquete, né? E eu tava fazendo um inventário na minha cabeça de quantos filmes de basquete que eu assisti Acho melhor você convidar outra pessoa, falando sério Porque eu não vi é, White Bank and Jump, eu não vi Coach Carter, eu não vi é... Não,
1: mas aqui, o podcast era talvez pegar esse filme do Adam Sandler que é, esse... tá falando pegar, talvez, especificamente esse. É, esse eu posso falar. Esse,
0: esse eu tenho takes. Coitado do Juan Toscano Nuen... oh, Anderson, Tosca Nuen... desculpa. Do Renan Gomes, né? Que é o, que é o, Bo... o... o Bo Cruz, o... Do... O, Ancho. É. o Ancho, né? Ele foi dispensado do, do Utah Jazz. E se ele tiver. Eu, eu não quero dar spoiler sobre a minha take sobre esse filme, hum. que é um filme bom, um ótimo filme de esporte. Mas se ele quiser vir, viver de ser ator, eu acho que ele vai passar por algumas dificuldades financeiras. Mas se for sobre esse filme, então pode me convidar sim. Os outros filmes que eu realmente não tenho... Eu posso... Outro filme de basquete que eu posso falar é Space Jam, claro. E não tem muitos outros filmes de basquete, não. Melhor... Curiosamente, dos esportes dos Estados Unidos, o que produz melhores filmes são... é o beisebol, sem dúvida. Mas, enfim. Pessoal, se você não escutou a parte 1, vai lá no feed, tá lá disponível já, não deixe de escutar, se você puder e você curte o meu trabalho e quer manter o podcast no ar se torne apoiador o programa volta aí algum dia não definir o calendário da semana mas no meio da semana vai ter um podcast exclusivo para apoiadores, isso com certeza e provavelmente na quinta-feira à noite o um podcast já de NBA, então até lá tchau